0: «Никуда не надо ехать! Обратно! Обратная отмотка! Включай видеокассету, назад перематывай!» С вами подкаст «Но вы держитесь!» и мы, Света Шедина, Алексей Иванов. Мы уже забыли, как писать подкасты далеко друг от друга сидя, но вот случай снова нам помог вспомнить это.
1: Нам предоставился такой невероятный случай, Света и я оказались заперты в своих квартирах, потому что мы нашкодили, и родители нас оставили дома.
0: Да, да. И будем учить уроки. И больше никаких вечеринок. Больше не будет. никаких вечеринок. И на дачу не поедем.
1: Вообще, родители смотались на дачу, надо срочно кого-то пригласить домой, но нельзя.
0: Так что придется генерировать какие-то новые способы взаимодействия с реальностью. О чем подкаст запишем сегодня, Алексея о том, как...
1: Слушай, мне кажется, наш подкаст, но вы держитесь, он о том, что надо держаться в этом сложном, непонятном и, ну, достаточно ярком мире, будем честными, потому что, как бы, он не собирается сдаваться просто так и становится попроще.
0: Если раньше у нас всегда были какие-то частные случаи, то сегодня мы максимально глобально все держимся... И бесимся. Об одном и том же.
1: Знаешь, я вот сегодня зашел на YouTube и что-то посмотрел какой-то ролик. А следующим авто, автоматически мне выдался теток Билла Гейтса 2015 года, где он рассказывал, что мы не готовы к следующей эпидемии. И он там рассказывал какие-то инсайты по поводу Эболы и других всяких вирусов. И ты прямо его смотришь и такое типа думаешь, господи, чувак же вообще все понимал.
0: Да, пять лет назад.
1: А потом я такой, надо, надо посмотреть комментарии. Во-первых, из комментариев я узнал, несколько вещей. Первое, большинству людей этот ролик подсовывается сейчас автоматом. Ну, то есть, ты смотришь что-нибудь, и тебе такое, посмотри вот это следующее. Второе, что там люди начинают элегантно шутить ну, знаешь, такие мимасики, типа, 2015 год. Мы не готовы. Если мы начнем сейчас, типа, то мы сможем подготовиться. Типа, все-таки, да, да, классная идея. 2020 год, типа, э, там что ты там говорил насчет подготовиться.
0: Ну, да, это интересно, да, как сейчас все, как обычно, начинают искать что-то, какие-то предпосылки в прошлом, и вдруг снова стал популярен Иосиф бросский со своим не выходи из комнаты, не совершая ошибку. И там была строчка о Я Боже. Мемасик. Про вирус. Кто-то это рассматривает как какие-то чуть ли не предсказания.
1: Да нет, давай будем честными. Люди вообще всегда додумывают картинку, словно ты рисуешь кружочек, и они уже представляют что она на свои глазки, улыбка, и будет смайлик. Ну то есть это как бы такая человеческая птика так работает. Но просто с Биллом Гейтсом интересно то, что чувак реально очень технично рассказывает об этом, потому что его, ну как бы после того, как он заработал все свои миллиарды, знаешь, вот у человека, когда он заработает много денег, бывает такой момент, когда он думает, типа, ну все, я заработал столько, что мне надо больше работать, моя моей семье надо работать, моим внукам мне нужно больше работать. Типа, что мне дальше делать по жизни? Мне кажется, многие люди в этот момент становятся так называемыми филантропами. То есть они начинают заниматься благотворительностью в разных формах. И вот у Билла Гейтса есть такой фаундейшн, который занимается здравоохранением и всяким поиском вот этих прорывных стратегий для человечества. У Цукерберга есть фаундейшн с его женой. Ну, короче, просто как бы люди, вместо того, чтобы затарить бабки и пытаться скрыться с ними, как это часто делают в странах третьего мира, они, наоборот, стараются, типа, окей, мы свои заработали, мы получили все перки социальной валидации, которые мы хотели, нам не нужно даже вести подкасты какие-то, чтобы получить свои пять звезд на Apple подкастах.
0: Они переходят на TED.
1: Да, и дальше следующий формат, типа, окей, мне нужно теперь как-то там писать книги, заниматься исследованием, читать больше и так далее. Ну, то есть все то, что Можешь делать в глубинке в России Особо не парить Они начинают делать только после 50 или 60 лет
0: Я думаю, что даже на том уровне развития На котором мы находимся с тобой Пора, в принципе, тоже задуматься О солидарности и какой-то помощи Тем людям, которым сейчас Очень сложно адаптироваться К сменившимся обстоятельствам
1: То есть мы будем говорить про солидарность сегодня?
0: Мне кажется, да Ну, в том числе Что же, начнем с бисика, как обычно. Привет! Меня бесит, что ты копишь на свой отдых, планируешь его, за два или три месяца покупаешь билеты на самолет. А потом случается коронавирус, и все вокруг говорят, что надо все отменять, надо все возвращать, никуда не надо ехать. Обратно, обратная отмотка, включай видеокассету, назад перематывай. А ты не хочешь, потому что... Так уже мечтал об этом, чтобы полететь, поехать, и, блин, и начинаешь разрываться, пытаешься не поддаваться панике, а вот потихоньку уже начинаешь.
1: Если честно, есть ощущение, что как бы в похожей ситуации оказалось много-много-много людей сейчас, и всех очень бесит, что их накопление разное там... Планы, сбережения, стабильность какая-то, понимание того, что они там движутся в какую-то правильную сторону, все сильно пошатнулось, потому что они вдруг захотели. Точнее, они вообще ничего не захотели. Они просто хотели делать то, что они делали. И тут, значит, происходит что-то. Так, знаешь, черный лебедь, условно, если говорить терминологией э, Талеба. Да, Насим Талеб вот использует эту штуку как какой-то хук слева, условно, который прилетает внезапно в твою жизнь. Ну и часто в жизнь вообще всех. Которые все рушит.
0: И которые нельзя никак предсказать абсолютно.
1: Да, он мало того, что... Не, ну, как бы вообще сейчас самое время Талеба почитать или хотя бы посмотреть его лекции, потому что вот это его трилогия с книжками она описывает и подобного рода эпизоды в жизни их как бы реакцию на, на реакцию на такие штуки систем разных давайте поговорим с точки зрения того что бесит что ты копил на отпуск и тут как бы хуяк, хуяк и как бы никакого отпуска больше ну, как бы это вообще меньше зол, если честно. Сейчас происходят гораздо более масштабные вещи. Ну, например, страны очень херово карантинятся. То есть они очень плохо умеют предохранять себя от распространения экспоненциально. вся задача, по сути, сделать так, чтобы люди перестали взаимодействовать на какое-то небольшое время. Все переболели, или. Ну, не переболели, но в общем, купили какое-то время в себе и государству, которое бы могло. Ну, начать производить там вакцины и так далее. Ну, в общем, стандартная история. Каждый год от гриппа погибает там десятки тысяч человек в каждой стране.
0: Но никто этого не замечает.
1: Да, потому что это не пандемическая история. Она не распространяется экспоненциально, понимаешь? Это не новая хрень, для которой нет иммунитета. И она не сильно заразная. Поэтому как бы, ну, там люди подхватывают как-то, болеют, и потом такие окей-окей. Поэтому вот эта паника, она оказалась достаточно серьезной для тех людей, которые, ну, в общем, в странах, которые не очень быстро могут адаптироваться. И, ну, как бы сейчас реально умирают очень многие люди, потому что система здравоохранения не может особо быстро взять и дать ответ на такую штуку. Сознательные граждане просто сидят по домам, потому что они понимают, что каждый контакт с внешним человеком сейчас, он может их как бы поставить в цепочку. Ну как бы, не, серьезно, то есть люди могут быть инфицированы, они не знают об этом, это нормально, как бы, ну так часто происходит, ты просто почихал чуть-чуть и все. Для кого то серьезные последствия, и тут как бы никогда не угадаешь просто, у кого какой иммунитет и личная там переносимость-непереносимость этого всего. Вот, поэтому первый point здесь такой, что, ребята, будьте благодарны судьбе за то, что у вас есть молодые годы, крепкое здоровье или что-нибудь еще такое из этого списка, потому что на самом деле это достаточно неплохо, будем честны.
0: Я согласна про самоизоляцию, и здорово, когда это выбор, но насколько сейчас я понимаю, в некоторых странах мира до сих пор государство они запрещают работодателям принимать своих работников, как обычно на работе. То есть до сих пор не всех переводят на удаленную работу, люди ходят, работают, им там замеряют иногда температуру, но, как мы понимаем, симптомы, ну, как бы некоторые люди могут переносить болезнь без всяких симптомов, но ее распространять на других, а также есть инкубационный период, когда у человека никаких симптомов нет. Мне очень странно вот это э, стремление там к наживе, условно говоря, Ну, просто продолжать получать прибыль, э, ставя под удар здоровье своих работников. И идея, это должно быть на законодательном, государственном уровне как-то урегулировано. Я просто сегодня общалась со своей мамой, и она работает на заводе инженером, и они до сих пор ходят на работу.
1: Да, знаешь, вот э, моя мама тоже работает учителем, и она до сих пор ходит на работу.
0: При том, что посещение в школе, по-моему, не то, чтобы ограничили, а такие, типа, кто-то хочет, если тот ходит в школу, кто-то не хочет, кто-то не ходит. То есть нет такого, что все не ходят в школу, да?
1: Ну да, похоже, похоже. Ну то есть я бы так сказал, что мы находимся в некотором таком моменте, где все не подготовлены, Такое бывает, да, условно. Почему я сравниваю эту ситуацию с условным хуком слева, простите, мои...
0: Замашки боксерские.
1: Да, простите, мои боксерские замашки, но вот, условно, знаешь, это как фраза, по-моему, Мухаммеда Али была такая, что «У всех есть план, пока им не прилетает в табло». И как бы вот это вот ровно та ситуация, когда разные страны имеют разную способность адаптироваться тому, что вот так вот все происходит, и какие-то страны быстрее, а какие-то медленнее это делают. В каких-то авторитократиях, тоталитаризм, там можно просто как бы сверху сказать так: всем закрыть границы, всем сидеть дома. Если там выйдешь на улицу, расстрел и все, и как бы у тебя сразу раз и прекратилась эпидемия. Какие-то страны демократические, они как раз сейчас испытывают, мне кажется, очень сильные проблемы, потому что, ну, как бы ценность того, что ты не можешь взять и сделать то, что ты хочешь, она очень высокая в этих странах. Ну и как бы Остается надеяться на самосознание людей, что они окей со своим отпуском, окей со всякими этими а, планами перемещения и так далее. Ну, надо сказать, что вот мы с тобой живем в Америке. И Америка одна из тех стран, которая очень плохо готова к такого рода вещам. В России попросту данных сейчас нет. То есть в России все еще, на мой взгляд, не... Такое
0: ощущение, что они не, не осознала до конца, что происходит.
1: Я не знаю, какие там происходят внутренние процессы. Но факт тот, что точных данных нет. Я думаю, что они достаточно долго будут скрываться, на самом деле. Ну, настоящая цифра. И ну так часто довольно происходит, когда все, все знаешь это как у Пелевина была история, что все все знают, но типа это ни на что не влияет. И в этом плане понимаешь, как бы тут происходит такой этап самосознания, когда люди такие типа, окей, время в общем-то не просто затариваться гречкой, а как-то осознать свое место во всем этом и что ты очень много, кстати, можешь делать на самом деле. Тем, что не ходишь на массовые тусовки, тем, что ну как бы создаешь некоторую область сознание вокруг себя, да, в в каком-то смысле это вот та история, при которой все ответственны за последствия, и каждый делает что-то свое, и это очень круто на самом деле, что есть такая возможность понаблюдать, порефлексировать, подумать э, о себе, о своем месте в этой всей системе, да, то есть, ну как бы взяли и все по домам рассадили, все сидят дома, и все такие типа, ну окей, будут читать там книжки, ютубчик смотреть. Круто же! на самом деле. Вот как часто на протяжении жизни попадается такой момент, когда какое-то время всем нужно просто, просто как бы лучшее, что ты можешь сделать, сидеть у телека и не выходить из дома. Как бы это, это челлендж, который для нас, супергероев, мы вполне можем его осилить.
0: Еще интересный инсайт я услышала от своей сестры, которую все-таки перевели на удаленную работу. И теперь она работает в два раза больше, чем обычно, потому что считается, ну, раз ты все равно дома значит, можно работать побольше, ты же не устаешь, потому что ты как будто из дома работаешь. Понимая, откуда берется эта установка какого-то индустриального мышления, которое я замечаю в некоторых своих э, старших родственников, когда рассказываешь им про свою работу, что... Некоторые вещи ты делаешь из дома, они всегда смотрят с недоверием, даже с какой-то жалостью, что ли, что ты не ходишь по-настоящему на какую-то настоящую работу. И даже если ты получаешь много денег больше, чем они, они все равно это не понимают и не принимают. И то есть получается, нужно перестраиваться, перестраивать понимание, что такое работа когда она переносится из какого-то учреждения, где она всегда была, в пространство твое личное, твоего личного дома, которое как будто бы для него не предназначено. Ты много писала по этому поводу, там, уже статей за эту неделю проводил, метапы и так далее. Может быть, поделишься какими-то... Важными моментами, которые тебе кажутся вот для людей, которые перенесли из учреждения впервые свою жизнь рабочую домой, как им теперь
1: жить? Ну, хороший вопрос. Мне кажется, что любой фрилансер, который из дома работал, он вам может очень много про это рассказать, потому что, ну, на самом деле у тебя, с одной стороны, выгодные условия, с другой стороны, очень невыгодное, потому что одно дело — это просто перенести все онлайн и, типа, сказать, вот и раньше я ходил в офис, а теперь у меня все онлайн. Типа, есть инструменты, которые это делают здесь, в облаке. Но мне кажется, это не самая основная тема на самом деле. Самая основная тема — это то, что у тебя меняются приоритеты. Вот это очень интересная установка для человека, который работает на работе. Ему нужно быть таким бизнесом, условно говоря. Он сам должен быть сам себе ИП, который но ну, отвечает за свои часы, за свою продуктивность, за свою коммуникацию, за то, чтобы там кто-то где-то был доволен. Потому что, не хочу нагнетать, но в целом при любой экономической рецессии безработица растет. То есть многих людей, которые сейчас на ремоуте, потом попросят все равно, несмотря на то, что они на ремоуте, либо сильно сократят там зарплату. И мне кажется, первое, о чем надо думать, о том, что представить себе, что ты есть... Такой же бизнес, либо совладелец того бизнеса, на который ты работаешь, если ты, условно говоря, учитель, то ты как бы тьютор-предприниматель, если ты, не знаю, какой-нибудь IT-работник, что это твоя компания, ну прям твоя, не та, которая тебе просто платит большие деньги за то, что ты код пишешь или что-нибудь такое. Ну, то есть, как бы, вот, вот эту ментальность очень важно сменить, потому что переход на удаленку, он же не просто переход из офиса на, на, на дом, это как бы переход из модели наемного рабочего, где-то, который где-то куда-то ходит и делает что-то для всеобщего блага, в роль человека, который работает сам на себя, по сути, из дома. И как, как бы нам не хотелось, этот переход э, здесь имеет место. То есть это такое очень... Я прям я прям реально думаю, что очень многие люди перепридумывают свои карьеры после этого сдвига. Это первое. Второе — это, ну, как бы появляются новые формы, так сказать, гражданской ответственности, солидарности и так далее. Потому что люди приходят в офис, они там общаются, что-то как-то тут можно где-то подойти кому-то, там можно что-то поделать вместе, здесь можно какую-нибудь штуку замутить, но в общем, есть понятные какие-то истории, которые можно по-быстрому сделать, потому что просто люди в доступности находятся. Ты не просто можешь их там по плечу потрогать и поговорить. Ты еще можешь читать их реакцию, можешь понять, когда они тебе, условно говоря, э, ну не то, что врут, а, допустим, говорят, что типа да-да-да, а на самом деле ты такой, ну, походу, нет, вообще ни разу. Какое еще, какое-то большое количество вещей происходит, большое количество переходов. И поэтому часть того, о чем мы говорим, это типа как поддерживать социальные связи через удаленные средства. То есть, как сделать зум-метап для людей, как провести медитацию, может быть, для своих, как э, правильно завернуть вопрос в чате так, чтобы всем было понятно из одного, из одного сообщения типа проблему, твой способ думать и предлагаемое решение и коммимент которым ты просишь то есть просто на мой взгляд это усложняет все, на самом деле. Упрощает с точки зрения того, что не надо ездить на работу, но усложняет все с точки зрения того, что ты не можешь просто на каникулы выйти сейчас, условно. Смотреть сериалы в, в свободное время, по, по, ну, как бы делая работу левой пяткой. Ну, то есть тут как раз, как раз очень интересный переход. И знаешь, есть тут в Долине очень популярная фраза такая, по-моему, от CEO Netflix, от гендиректора Netflix пришла, что если представить себе, что свобода — это медаль, то на обратной стороне свободы будет обязательство. То есть ты не можешь эту медаль взять только с одной стороны. И тут то же самое. То есть как бы переход на удаленку это много обязательств. У меня есть ощущение, что многие люди не готовы к тому, чтобы вот вторую часть медали увидеть сейчас. И в этом как бы, экономическая может быть для них опасность долгосрочная на самом деле, что, типа, ты думаешь, ну, классно, типа, буду работать дома, там оказывается, что тебе надо работать больше часов, или у тебя меньше границ, или от тебя ждут большего, или ты недостаточно классно коммуницируешь, поэтому тебя недостаточно хорошо слышат другие, и они делают какие-то выводы. Ну, в общем, вот такая вот всякая хрень, которая связана с коммуникацией ремотли. Там, условно, ты и я, мы с тобой очень сильно научены это все фиксировать просто потому, что ты работаешь с узкоязычной аудиторией, я работаю с узкоязычной аудиторией, у нас есть каналы, сообщества, разные чатики, и, и, в общем, вот это все И в том числе ты работаешь с американцами, ты работаешь с американским рынком, и я то же самое. И мы находимся здесь. То есть у нас как бы есть адаптации в одну сторону, и в другую. Поэтому, мне кажется, у нас с тобой мало что поменяется, кроме того, что мы просто более продуктивно станем. Но я при этом вижу вокруг очень много людей, которые для которых это нам да, впервые, да? Это юристы, которые вынуждены там, перейти в такой режим и работать с домом.
0: Да, ощущение потерянного рая. А как знаешь после революции какой-нибудь семнадцатого года там буржуазия жила кайфово, а потом пришли красные комиссары и пришлось жить совсем по-другому.
1: Ну ты знаешь на самом деле мне сейчас кажется, что вот как бы вот эти все неадаптивные стратегии они быстренько начнут фейлиться. Почему я так говорю? Потому что любая хрень, которая Сжирает, ну, как бы сжирает кучу ресурсов, она убивает э, адаптивные инструменты, которые существуют. Вот, например, в чем фишка того, чтобы делать зарядку, там упражняться каждый день, ходить на ЗОЖ, там и все такое? Не в том, что, типа, вам это принесет долголетие, а в том, что в критический момент, когда какой-нибудь вирус атакует как раз, у вас будут все реакции, все как бы подготовлено, все тело знает, что делать, оно просто постоянно генерирует правильные клетки и, в общем, делает, делает все так, потому что подготовлено ежедневными практиками. А если если у тебя нет этих ежедневных практик, то получается, что ты окажешься в ситуации, где для тебя это большой удар, да, ты становишься хрупким. Это вот про про Талеба. Если вспоминать. Не то, что надо быть как бы твердым каким-то, а надо быть антихрупким. Да, вот антихрупкость это теория у Талева про то, как делать адаптивные системы и адаптивно думать о твоей реакции. То есть, например, ты диджей э, в клубах, а теперь раз и все на карантине. И не особо ходят в клубы. И вообще, ты такой, блин, что я дело? И ну, если ты попробуешь быть просто диджеем, продолжать, то, скорее всего, ты окажешься среди тысяч, десятков тысяч диджеев, которые просто в онлайне что-то пытаются делать. Может быть, тебе имеет смысл посмотреть на какие другие сильные слабые стороны и что, попробовать поделать в общем эта история она про то что многие вещи сейчас просто как атавизм немножечко уйдут новые вещи возникнут. И знаешь, в контексте этого разговора, мне кажется, нужно не за проёбанный отпуск переживать, а за то, что ты можешь не собраться и не придумать себе вот эту новую штуку, которая для тебя будет следующим большим шагом.
0: Ну и найти в себе силы не отрицать реальность, а принять ее и увидеть таким образом возможности, которые новая реальность тебе предлагает на самом деле. Uh, как мы с тобой иногда видим там, здесь, как, в Сан-Франциско, какие-нибудь магазины, которые открыли первые волны русских иммигрантов и эти магазины, они выглядят так, как уже не выглядят ни в Москве, ни в какой-то провинции, они прямиком как будто бы из Советского Союза, и несмотря на то, что там люди живут ну, там, в Нью-Йорке или в Сан-Франциско, они продолжают генерить советский союз несмотря на то что вся реальность вокруг них уже поменялась и если ее не отрицать они могут взять из нее очень много чего нового и внедрить это в свою жизнь ну то есть для нас это мило это возник, вызывает ностальгию но ты понимаешь что для людей которые делают этот бизнес он не оптимальный нифига
1: ну да но тут как бы вот эта история про то что Люди хотят, чтобы все было по-старому и хотят статус-кво. А ну, динамические системы они нифига не такие. Они наоборот про постоянную какую-то эволюцию, постоянные движ, который происходит. Ты не знаешь просто про то, что это движ, потому что на поверхности его не видно. Но это то, что как бы заставляет компании зарабатывать миллиарды долларов. То есть ты как бы сейчас... Ты вот как бы первый раз услышал, за сколько Instagram продался Facebook и подумал, типа, вау, чуваки продались там за миллиард долларов. 2011, по-моему, год был. Сейчас оценка больше миллиарда — это, ну, не то что норма, это то, к чему стремится плюс-минус любая компания сейчас. И вот, 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 этот, вот эта дистанция от 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 того, что вау, миллиард, до, типа, ну, как бы сотни компаний это делают в год, норм, это всего 8 лет здесь, в Штатах. Представляешь себе, насколько это, ну, как бы, а при этом мы имеем кучу людей, которые вообще не меняли то, как они работают, там, по 20-30 лет. Конечно же, это все изменится очень быстро. И, конечно же, для этого нужен большой толчок, потому что иначе будут сдерживающие механизмы. Ну, то есть всегда есть механизмы такие, которые затормаживают все эти реакции, потому что иначе мы все сошли с ума очень быстро. Но вот сейчас это вот такой стресс-тест для разных стран, для их разных поведенческих моделей наверняка из этого периода очень много сделано выводов как раз. Типа, какие компании выживают, какие не выживают, какие принципы, каким принципам следом, каким не следовать. Кто держал руку на пульсе и старался инвуциировать, а кто как бы тупо там как-то где-то на каких-то откатах держался и сейчас раз и все это посыпалось. Ну, то есть, понимаешь, что как бы это как вот э, честность с самим собой, да? Если ты как бы реально старался делать лучше, что можешь, то, скорее всего, тебе вообще не надо на чем париться. Ты будешь дальше продолжать делать лучше, что ты можешь. Это приведет тебя к какой-то форме новой адаптации. А если ты где-то пытался постоянно что-то, короче, как-то хитро воспользоваться сложившимися обстоятельствами, то, скорее всего, для тебя может получиться не очень круто сейчас. Ну, потому что обстоятельства резко поменяются.
0: Вообще про все вот эти обстоятельства и... То, как, наш, как мы это воспринимаем Мне кажется, круто действительно Насима бы почитать И почему-то мне приходит в голову Книга нашего любимого Виктора Олеговича Пелевина «Чапаев и пустота» Потому что она как раз про это Про то, как мы адаптируемся К новому, к этой реальности Ну да,
1: кстати, сейчас у ну, ну, Вообще очень много параллелей Многие люди делают с началом века 20-го да, то есть, условно, те темпы иммиграции, которые существуют между людьми, ну, то есть, условно говоря, люди переезжают, просто мне не нравится, как бы как дела обстоят вот здесь, я переезжаю куда-то еще, Как э, пандемии всякие происходят, да, как вот мы начали с этого. Даже вот эти вот иммигрантские истории, как э, типа подкаст записывать в эмиграции, это тоже какой-то отдельный жанр стал. Ну, потому что у тебя появилось таких иммигрантов, просто десятки тысяч по всему свету, и все как-то на одной волне. Вот. Ну, на самом деле, мне кажется, здесь есть важная очень часть, которую многие не. Ну, как просто начала про Чапаевую пустоту. Там важно сделать акцент, что Чапаев пустота, он. Переплетает условно 90, как бы, людей психиатрической клиники в 90-х и условно какие-то рассказы про
0: революцию, про
1: революцию, да. И все это как бы вместе увязано в такой ну, фантасмогорический жанр, так сказать, все как бы переплетено и.
0: Там как раз история, да, как люди становятся там, новыми русскими, кто-то. Кто это новыми красными, <свят> и что из этого получается?
1: Да, но ну в этом плане, как бы, не знаю, мне кажется, мы с тобой уже говорили о том, что Сорокин и Пелевин — это два человека, которые сейчас просто, знаешь, вот описывают реальность до того, как она становится реальностью. Да, и в этом плане им надо дать просто огромный респектос. Мне очень радостно, чтобы они коммерчески успешны, ну потому что это действительно очень крутые высказывания художественного толка, которые м- м- сейчас становятся Просто на этот счет раз мы начали говорить про искусство, у меня почему-то возникло ощущение, что мы в целом... Ну, не знаю, у меня было давно уже ощущение, особенно здесь в Штатах, что искусство, оно как-то вот должно просто перейти в новую форму. Потому что музеи, там, музеи просто выпрашивают деньги, донейш. То есть я могу за карточку годовую купить в музее за те деньги, за которые мне стоит почти сходить туда два раза. Понятное дело, что они там живут на какие-то донейшны и так далее. А сейчас они просто тупо взяли и закрылись. Ну, ты понимаешь, да? И это тоже какие-то неадаптивные формы. Но при этом все это искусство доступно онлайн, и наверняка сейчас появится профессия типа тургида,
0: онлайн по... музеем и может быть какой-нибудь балет который будет рассказывать про балеты большого театра онлайн комментировать их балетные комментарии ну, да
1: или, или вот например треники треники онлайн вот например считается что надо с тренером заниматься в зале
0: я занимаюсь с усатым рыжим эндрю теперь, потому что ЗА закрылся. Да,
1: вот у тебя он на экране. Вот, и примерно так же усатый рыжий Эндрю, и есть теперь новая профессия, может быть, какой-нибудь инструктор по чему-нибудь, который там лично тебя по зуму тренирует и говорит тебе, что делать. Ты в наушниках просто... Не зря же у тебя беспроводные наушники появились в последние несколько лет, правильно? Надо их... Использовать детонировочек. Вот ты думал, это случайно так технологии совпали?
0: А совпадение? Не думаю. А давай, кстати, правда, Перепридумаем с тобой сейчас, прямо, буквально в прямом эфире, какие-нибудь офлайн профессии. Мы уже придумали комментатор балетов, э, театров, э, музейные работники онлайн, ну, естественно, фитнес-тренеры онлайн. Но есть, например, массажисты. Ты сам занимаешься массажем. Это люди, которые непосредственно должны взаимодействовать с телом человека. Как они могут себя перевести в виртуальный мир.
1: Ну, смотри просто массажист, он же очень часто не только массажист, он хиллер в целом. И я редко встречаю массажистов, которые ничего не знают про правильное питание, или про какие-то тренировки, или про йогу. Ну, то есть там про йогу тоже можно думать как про растяжку мышц, которую ты делаешь сам. То есть ты тянешь разные группы мышц и делаешь это так, чтобы ну, у тебя открывались какие-то там части тела, которые раньше были ну, недоступны для растяжек. И за счет этого у тебя тело становится ну, более живым эластичным, подвижным и так далее. И примерно так же можно думать про массажистов. То есть, да, им по умолчанию нужно было кого-то трогать, но это не значит, что они какой-то формой целительства не могут заниматься. Во-первых, во-вторых, есть такая вещь, как самомассаж. То есть, если подумать, многие массажисты же как-то должны себя массажировать, не только же ходить к другим массажистам. Но это нормальная история. То есть можно отмассажировать все самому, если понимаете там свою анатомию и как бы где у какие мышцы. Но можно делать какие-то разминки, можно просто тянуть себя, можно как-то мять себя и так далее. Ну да,
0: это уже показывает друг, другим людям, как им себя массажировать. Я, например, иногда смотрю, если я хочу помассажировать как-то себя, размять мышцы или своего мужа, увлекаюсь этими чуваками.
1: Фраза «я хочу помассажировать себя» звучит, конечно, очень смешно.
0: Ну, в смысле?
1: В контексте того, что все сидят дома. Я сижу дома, и сегодня я хочу помассажировать сама себя.
0: Ну, я, например, всегда чувствую напряжение, если какой-то у меня стресс, в э, челюсти. В мышцах челюсти. И если там поглубже залезть и хорошенько промассажировать, я прям чувствую, как меня отпускает. Но это я узнала через онлайн-курс, например, что как правильно это делать.
1: Ну, короче, смотри, во-первых, мне кажется, что вот эти все вещи про дистанцирование социальное, они же нужны только короткое время. Если мы успешно ими воспользуемся, то дальше они не нужны.
0: По- пока, например, можно сделать себе сайт или портфолио, подумать об этом. То, до чего всегда не доходят руки, не хватает времени, просто написать о себе, например, перепридумать свои услуги какие-нибудь. А знаешь еще какая классная тема. От того, что мы все сидим и ограничились от остального мира, мы стали еще ближе к своим близким. Для многих это становится, мне кажется, проблемой из-за того, что вот постоянно вы общаетесь, третесь, возможно, это тоже такой способ новый как-то эти отношения перепридумать. Я сижу сейчас на карантине со своим мужем. Мы поделили пространство, естественно, рабочее для того, чтобы друг друга не мешать, но нас это вдохновило на развитие отношений какие-то новые э, поискать э, способы взаимодействия и мы нашли очень интересную игру ролевую которая может я расскажу может быть кому-то тоже понравится она про то что как коммуницировать свои желания и слышать желания других людей? Называется Императрица и раб, или Император и раба. Состоит суть в том, что там на час кто-то выдает свои желания, а другой их исполняет. Это помогает Тебе вообще осознать, чего тебе хочется, это сказать, а другому человеку понять. Ну то есть получилось много инсайтов. То есть там мой муж просил меня что-то там ему сделать, и мне казалось, что я это делаю постоянно. Там за пять лет, возможно, я это делала много, но как бы ему это нужно чаще. Там просто там как-то приобнять, допустим, по-особенному. И оказалось, что какие-то простые вещи, которые мы в ежедневности забываем, а для партнера они важны. И таким образом можно об этом узнать.
1: Слушай, мне кажется, это круто, да. Сейчас вообще как бы много людей попадают в сложные условия, потому что кто-то мне рассказывал эту байку, не знаю, насколько она правдивая, про то, что количество разводов после того, как в Китае закончился карантин, сильно выросла.
0: А я тоже не знаю, я не видела статистику, но я слышала этот заголовок тоже, да.
1: Ну, типа, знаешь, какие-то такие неочевидные вещи, да, у кого-то дети будут рождаться спустя 9 месяцев, а у кого-то, наоборот, там, типа, расстраиваются отношения, и все из-за того, что, ну, как бы мы вынуждены тереться друг об друга, так сказать, эмоционально, психологически физически довольно сильно в карантине.
0: Но, возможно, такая концентрация кому-то подскажет, что, может быть, уже хватит тереться, а кому-то подскажет, что надо что-то поменять, а кому-то скажет «классно, тремся, трёмся дальше».
1: Звучит, как очень хорошая реклама для какого-то сервиса знакомств для разведённых. «Трёмся дальше». Да. Тремся дальше, да. Типа, типа, у вас не получилось пару раз на ну, ничего, еще все впереди. Не переживай, бро.
0: Мне каждый день присылают на почту э, приглашение в какое-то приложение знакомств для русских в Америке. Мне так страшно туда заходить. Я
1: тут э, с утра давал. Короче, прогон для Epic Growth конференции. Мы с ними делали прогон на презы, который хочу как-то сделать в такую каноническую презентацию про то, что такое Пончик News. И вот этот вот весь мой пиздеж про адаптивные стратегии. Я все людям говорю, адаптивные стратегии, адаптивные стратегии, все-таки на меня смотрят, типа, что ты имеешь в виду? Я просто рассказываю, я понял, насколько легко мне это все дается с точки зрения просто, с точки А в точку Б, с точки Б в точку С, поэтому там делай там Д. Когда люди слушают, они такие, типа, вау, звучит интересно, но я не понял переходов. вот эта тема меня немножко, как сказать, заставила задуматься, потому что, ну, какие-то вещи бывают для тебя очевидны, то есть ты видишь взаимосвязь, ты такой, типа, ну, блин, это же obvious, а для для других это нужно какое-то, ну, там, время для того, чтобы это понять. Ну, например, вот для меня obvious было, что... Очевидно. эм, Удаленная работа это будущее. Да, очевидно, что удаленная работа это будущее. А для многих людей, типа, да нет, ну как бы как же можно заменить типа офисную работу? Я сейчас все вынуждены просто это тестировать. И я уверен, что даже люди, которые привилегированы, которые типа Ну, белые воротнички, они выйдут, и они такие типа. У меня произошло много изменений за этот карантин. И я не готова больше к таким, ну, там, каким-то историям.
0: Эмоциональное и физическое насилие.
1: Просто все немножечко будут сами по себе, чуть больше. И баланс куда-то перейдет постепенно. Сил, на мой вкус. Это первое. Второе, то, что ты понимаешь, что если ты занимаешься в своей жизни с собой, инновациями в работе, следишь за топовыми достижениями в своей индустрии, то у тебя все будет классно, независимо от кризиса. В кризисе проигрывают обычно люди, которые, ну, наименее адаптивны. То есть в их системе ценностей нет необходимости, там, условно говоря, напрягаться, чтобы там, держать руку на пульсе или понимать там, как какие-то вещи увязываются или прогнозировать. Ну, то есть, как бы, стрессовать они не любят. Вот люди, которые, знаешь, как стрекоза и муравей, про которых мы говорили. Люди, которые окажутся сейчас в самых независ... ну, не... ну как бы ситуациях, они, к сожалению, это стрекозы. У
0: муравьев тоже, смотря на каких условиях они работали. Если они там... Знаешь, как больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. То есть, если это был муравей-лошадь, скорее всего, у него тоже Будет сегодня очень хорошо
1: Мне кажется, одну вещь зато ты упустила Это то, что как бы <соценно> Председателем лошадь не стала Потому что она была рабом
0: А надо быть императрицей
1: не, ну просто, ты просто Тебе просто нужно быть на рынке Где твой труд, время и знания Ценятся И ты их постоянно держишь В том состоянии, где оно Очень сильно востребовано другими вот и все. Это там супер простая история. Как бы вот знаешь, как говорят, то, что нет альтернативы а, тяжелому труду. Очень популярная фраза здесь. There is no alternative to hard work. А, про то, что как бы как бы ты не хотел каких-то там больших крутых штук, все равно как бы надо будет для этого работы. Мне просто кажется, что сейчас будет очень интересный кейс про то, что по весне станет понятно, как бы, кто работал. (laughs) Ну, серьезно. Станет понятно, кто строил вещи, исходя из самых, там, классных способов смотреть на мир, адаптироваться, коммуницировать и так далее. Те, кто не готов был к этому, они будут испытывать все тяжкие последствия, к сожалению. И лучше, что для себя можно сделать, на мой взгляд, сейчас, это как раз активно стараться быть в авангарде, а не в рергарде того, что происходит.
0: Аминь. Ну что же, друзья, подписывайтесь на все наши каналы, в телеграме, в инстаграме и сыпьте щедро звезды найти.
1: Да, напишите нам что-нибудь в комментариях к, в, в Apple подкастах, когда будете оценивать на пять звездочек этот эпизод, потому что нам со светы вдруг кажется вам будет зах... захочется высказаться будет что сказать на наши вот эти вот рассуждения о коронах не коронах вот это в этом всем и главное держитесь как бы времена такие не кайфовые держимся но... мы все
0: буквально всей планеты
1: нельзя остановить все волны но можно учиться серфить поэтому давайте берите доску и let's go.
0: Let's go. с вами были света шейдина и
1: алексей иванов
0: держитесь там